0: Bienvenue dans l'émission The Tech Co Business
1: sur BFM Business, on va beaucoup parler cybersécurité, vous allez voir ça dans un instant, je reçois Henri Pido c'est le, le DCI de la SNCF mais il est aussi et surtout l'auteur d'un livre, Cybersécurité passé au Zero Trust Network, et vous allez comprendre tout ça, et on aura aussi en ligne avec nous Nicolas Chaillant euh, américain, Il est, c'est l'ancien directeur des logiciels du département de la défense des unis qui connaît bien aussi ce Zero Trust Network il a fait la préface du livre, il sera avec nous en visio. On enchaînera avec euh, les transformations dans la fonction finance. Tiens, Esquerre qui vient avec le groupe Optique 2000 pour nous expliquer un peu comment tout cela se met en place. Deuxième partie de l'émission, ce sera le client au cœur des nouveaux enjeux logistiques. On en parlera avec le patron de Colissimo. Vous savez, le dernier kilomètre ou le premier kilomètre, selon le sens dans lequel on est. Il y a beaucoup de changements avec les contraintes environnementales, les innovations industrielles. Et puis, on poursuivra avec Christophe Leray, c'est le DSI des groupements Les Mousquetaires, mais qui viendra aussi en tant que membre administrateur du SIGREF, cette association qui, ressent, qui rassemble les 150 euh, grandes entreprises autour de toutes les grandes thèmes du numérique. Et avec lui, on reparlera cybersécurité. Et on enchaînera sur la cybersécurité avec Philippe Gillet. C'est le cofondateur et CTO de Gatewatcher. Il rentre d'Ukraine. Il va nous raconter comment on sécurise les architectures IT ukrainiennes. Allez, restez avec nous. C'est
0: pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co Business, les invités. Avec nous, Henri Pido, bonjour. Bonjour Frédéric. Henri, merci d'être avec nous,
1: donc DSI de la SNCF, mais aussi donc auteur de ce livre « Cybersécurité, passé au Zero Trust Network » dès maintenant avec un point d'exclamation donc il faut vraiment y aller, on va comprendre un peu tout ça c'est un livre, alors je le dis tout de suite euh, allez-y euh, on, 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 on y accède comment via, via on peut
2: lui... l'acheter sur Amazon voilà, sur
1: Amazon c'est et bien. ça se lit, ça se lit euh, assez rapidement dans le bon oui. sens du terme c'est-à-dire voilà, ça, ça fait une 100, 100, 130 pages et il y a plein de conseils il y a plein de bonnes pratiques, on va en reparler tout au long de, de, ce, de cet entretien et nous sommes aussi à, à distance avec Nicolas Chaillant, bonjour Nicolas Bonjour, comment allez-vous euh, Très bien. Alors, vous êtes à Washington. Vous êtes fondateur de Ask Sage et ancien directeur des logiciels du Département de la Défense des, des États-Unis. Euh, vous avez préfacé d'ailleurs le, l'ouvrage d'Henri Pido. C'est comme ça que vous étiez rencontré. Et on va parler justement de ce Zero trust network. Alors, les spécialistes savent de quoi on parle. Mais justement, on va essayer de comprendre tout cela avec vous. Euh, on sait que la sécurité d'un réseau euh, périmétrique façon château fort, c'est fini. Hein. On a des utilisateurs qui sont partis un peu partout. Euh, et aujourd'hui, bah, il faut sécuriser un peu chaque utilisateur, chaque accès. Et on va comprendre tout cela avec vous, parce que c'est ce que vous avez mis en place notamment Nicolas, au département de la défense des états unis euh, on, met, on met tout le monde dans l'état d'esprit, ne jamais faire confiance et toujours vérifier, ça c'est quelque chose que j'ai repéré dans le livre. Alors Nicolas je vais démarrer avec vous, euh, donc dans son livre, Henri Piedot nous détaille tout, une, tout un modèle d'architecture euh, plus résiliente pour mieux réagir face au nouveau format des, des attaques on appelle ça le Zero Trust Policy chaque accès est rigoureusement identifié, euh, euh, vérifié, expliquez-nous un peu comment ça ça marche, puis vous, vous l'avez mis euh, concrètement en, en place, hein, Nicolas.
3: Oui, on l'a, on l'a mis en place d'abord quand j'étais euh, le chief architect à, à DHS, qui est Homeland Security. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu de, de Google initialement, qui a, qui a été vraiment euh, poussé aussi par euh, tout ce qui est open source. Euh, nous, l'a, nous l'avons mis en place, euh, euh, c'est vraiment la, l'implémentation la plus large du monde puisque nous avons euh, 4 millions d'utilisateurs au, au département de la défense, vraiment le l'organisation la plus complexe et la plus euh, divisée euh, au niveau des, des silos et tout ça de, de, du monde. Donc c'est vrai que quand, quand on l'a mis en place, l'objectif bien entendu c'était euh, de sécuriser non seulement tous les systèmes du, du business mais, mais bien évidemment les, les armes nucléaires, les, les jets, les, les bombers et tout ça. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Euh, le concept c'est vraiment de euh, comme vous l'avez expliqué, de ne pas faire confiance à quoi que ce soit, y compris euh, au, 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 l'utilisateur lui-même euh, c'est-à-dire utiliser, utiliser les, les principes de, de, d'authentification, mais aussi euh, tout ce qui est euh, au niveau de, de l'ordinateur utilisé. Donc euh, savoir un peu quel est l'état de, de cet ordinateur, savoir s'il est mis à jour, le téléphone portable. Euh, et comme vraiment on est en train de passer à un univers du cloud, euh, mm-hmm. de l'edge, c'est très important de ne pas avoir ce concept de euh, périmètre. Puisqu'il n'y a plus de périmètre, puisque vraiment on a accès, on accès euh, euh, à ces réseaux de n'importe où.
1: Alors, on va revenir avec vous, Nicolas. Euh, Henri, l'adoption de cette politique, donc Zero Trust Network, permet d'absorber justement tout type d'attaque. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pour ça que vous en êtes convaincu, alors vous, dans votre propre infrastructure, mais voilà les conseils
2: que vous donnez, notamment dans cet ouvrage. Oui parce qu'on a fait On a fait le constat Que finalement euh, une, une protection périmétrique Ne se faisait plus Aujourd'hui mm-hmm. Quand on regarde Les attaques actuelles On s'aperçoit que euh, ben, Dès qu'on est, on a réussi à rentrer à l'intérieur du périmètre euh, Et si on n'a pas fait Le nécessaire On peut assez facilement Partir Dans mm-hmm. l'ensemble De l'entreprise Et c'est pour ça Que certaines attaques De chiffrement Des serveurs Ont réussi Et ont donné lieu à des oui, et les ransomware,
4: euh, des ransomware et ainsi de suite.
2: Régulièrement Donc euh, ce prix, d'abord, le, le zéro trust, c'est d'abord une prise de conscience que euh, finalement la protection périmétrique ne suffit pas, mm-hmm. et en particulier quand euh, les utilisateurs sont en mobilité. Et lors du Covid, euh, on a vu le télétravail.
1: Ne jamais faire confiance et toujours vérifier. Voilà. Voilà. Et, Faut
2: et internet Allez. est devenu le réseau d'entreprise. Mm-hmm. Et c'est euh, à partir de ces constats-là que on doit changer euh, l'approche de cybersécurité pour aller plus vers l'identification de l'utilisateur la protection des services numériques entre les deux on considère que le réseau est libre ouvert c'est-à-dire si... qu'on peut,
1: on peut, on peut bâtir son réseau d'entreprise presque sur Internet, quoi. C'est, bah, Ça peut être euh, l'idée.
2: Oui, c'est, c'est, c'est l'idée. D'ailleurs, beaucoup de start-up euh, fonctionnent comme mm-hmm. ça. Ils, ont, ils sont chez eux. Euh, ils utilisent Internet pour, pour aller développer des services numériques. Et le, le, la, la chose importante, c'est que ce modèle-là s'applique aussi pour les grands groupes.
1: Mm-hmm. Alors, en, en deux mots, parce qu'on va surtout s'intéresser évidemment à ce concept du Zero Trust Network, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites dans votre livre Vous donnez, euh, en, en deux mots, voilà, il y a des conseils pratiques, il y a des. Euh, voilà, il y a la dernière partie qui explique vraiment comment, comment on déploie tout ça mais voilà si tu allais
2: résumer en quelques mots et euh, voilà je donne quand même pas mal de, de, de conseils pratiques mais si je devais en sortir trois mm-hmm. euh, ça, ça, la première partie c'est d'abord de prendre conscience prendre conscience que finalement le réseau c'est pas un élément de sécurité mm-hmm. deuxièmement de absolument mettre en place ce qu'on appelle le, l'authentification multifacteur oui. c'est-à-dire que l'identifiant et le mot de passe ça ne suffit pas il faut rajouter un élément Ce qu'on a de Plus en plus en dans particulier nos, nos le téléphone, l'empreinte digitale, mm-hmm. et, et on voit que le le secteur d'activité des banques a énormément travaillé là-dessus pour le mm-hmm. grand public. Aujourd'hui, oui. une application bancaire fonctionne en multifacteur authentication Donc, mm-hmm. euh, qu'il y a le don? multi-... au début, on devait se dire c'est un peu lourd, mais finalement, ça nous rassure et on s'y. A, et, si, on s'y... et oui, parce que et, et paradoxalement. On pense que c'est, alors c'est plus complexe au niveau technologique, oui. mais pour l'utilisateur, c'est quand même un, un confort. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'avec cette authentification forte, on n'est plus obligé de changer périodiquement son mot de passe. Oui. Et d'ailleurs, le changement de mot de passe est aujourd'hui une faille de sécurité, puisque mm-hmm. quand on se fait hameçonner, euh, enfin, c'est-à-dire oui. qu'on reçoit un mail, vous devez changer votre mot de passe, on appuie dessus et on donne son ancien mot de passe, et bien ah, on va se est.
1: faire piquer son mot de passe. Nicolas Chaillant, aujourd'hui, on est en environnement cloud, public, hybride, multi-cloud, on a la contrainte supplémentaire, vous l'avez rapidement évoqué, de la mobilité, hein, et j'imagine quand vous étiez CTO au département de la Défense, bah oui, cette mobilité, ils sont tout le monde est un peu partout, et il y a en plus du machine-to-machine, machine, il y a des, euh, des, des, des humains aussi, humain-to-machine, humain-to-humain, enfin voilà, ça fait beaucoup de, de choses. Pourquoi le Zero Trust Network, c'est vraiment la, pour vous l'architecture, enfin ce qui qui, le process qui, qu'il faut privilégier.
3: Vraiment pas de choix, en fait. Quand, quand on réfléchit, nous, on a, on a créé ce réseau de, d'armes nucléaires, euh, jets, bombers, space systems et compagnie, tout réuni avec euh, un seul euh, réseau et une visibilité unique. Donc, c'est vrai que ça a été créé, ça a été créé comme un peu ce, ce Internet of Things euh, euh, du militaire. Donc, c'est mm-hmm. vrai que c'était assez... Euh, euh, risqué, quoi. Si, si la Chine demain rentre dans ce réseau, c'est une catastrophe. Donc, pour pouvoir vraiment euh, activer ces capacités-là, euh, par exemple, un satellite qui envoie une image euh, du satellite vers un, un système de, de, d'intelligence artificielle qui va ensuite euh, détecter les objets euh, et ensuite euh, le, le command and control va décider euh, euh, sur, sur quoi il faut tirer. Euh, vous imaginez bien qu'il ne faut pas être dans, être dans une situation où les données mmh. qu'on reçoit où les décisions qui sont prises ne sont pas authentifiées comme il faut et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai que euh, cette notion de Zero Trust pour connecter ces réseaux euh, à l'edge et euh, dans l'espace et sur Terre et dans, et dans les airs, c'était vraiment euh, euh, la fondation euh, qui nous a permis d'y, d'y arriver. Quoi.
1: Et, et quels en sont pour vous les, les, les principaux risques à, à, à aller vers une... Euh, est-ce qu'il y a des situations où il vaut mieux éviter d'aller vers ce, ce genre de, de, enfin, de process de Zero Trust Network
3: il n'y a pas, il a pas de situation où il faut l'éviter, c'est vraiment, euh euh, le, l'état d'art d'aujourd'hui. Cela dit, bien entendu, comme tout, c'est, c'est compliqué, c'est pas facile. Il faut une expertise. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont pouvoir euh, fournir cette expertise-là. Euh, vous voyez aujourd'hui, grâce à l'adoption de l'intelligence artificielle, du cloud, euh, créer une société aujourd'hui est à la fois facile si on utilise tous les services euh, qui sont proposés par ces sociétés-là, euh, mais c'est aussi beaucoup de risques quand on utilise des services qui sont euh, ce qu'on appelle euh, multi tenant cest c'est-à-dire qui sont hébergés par des sociétés qui ont des centaines, des milliers de clients et qui se font, très récemment, on l'a mmh. vu dans, dans l'actualité, pirater et qui créent donc des risques au niveau de, so- de sa propre entreprise. Donc, pour nous, bien évidemment, au, au, au département de la défense, on ne, n'utilise pas certains de ces services-là, particulièrement quand, quand on parle d'identité, quand on parle oui. de Zero Trust on va héberger tout ça parce que c'est vrai que on a un risque qui est créé par l'hébergement de ces sociétés-là et on n'a pas de bonne visibilité pour savoir ce qui se passe. Donc c'est vrai que pour les sociétés d'aujourd'hui, c'est euh, la c'est plus facile d'utiliser ces services là mais ça crée un risque au niveau de la cybersécurité
1: oui oui ben vous vous nous vous réussissez à nous convaincre hein, je vous assure <rire> en vous écoutant nicolas euh, Henri pido est-ce qu'on perd pas un peu en visibilité de son architecture je rappelle hein, vous êtes décidé d'un très grand groupe euh, sncf donc à une multiple ramification une architecture IT technique complexe euh, est-ce que là du coup ben voilà en, en ayant ce, ce Zero trust network' on on ne perd Alors, pas quand, quand cette architecture va évoluer, Alors, le cloud, mais l'architecture en elle-même qui, qui, qui avance
2: Alors, euh, ce qui se passe, c'est que euh, en fin de compte, on a euh, un principe, un, un réseau qui, donc, considéré comme ouvert, hein, même mm-hmm. s'il ah est oui. protégé. Hein. Euh, et par contre, on, on écoute ce qui se passe sur ce réseau c'est pas parce qu'il est ouvert qu'on n'écoute pas et en écoutant on arrive à à bien identifier euh, où sont euh, les clients, où sont les services numériques -hmm. et euh, ça permet aussi de construire une une cartographie euh, finalement d'un système d'information donc on est sur une approche où tout euh, d'abord on va réduire Réduire l'empreinte d'attaque en faisant des des grappes applicatives. On les protège donc au niveau des des systèmes numériques. Et ensuite, ces ces grappes applicatives communiquent les unes avec les autres au travers d'un réseau qui est ouvert. Et ça permet de, de revisiter aussi toute l'architecture de, des systèmes d'information.
1: Et du coup, c'est, c'est ce que vous expliquez à Henri Pido dans le livre. Il y a les, toutes les étapes, il y a une dizaine d'étapes à, à suivre comme ça pour, pour passer en, en Zero Trust Network. Euh, si, si on devait en définir les, lesquelles, il faut surtout pas rater. Si on devait en définir deux trois. Bon,
2: comme j'ai dit tout à l'heure, euh, d'abord la sensibilité, ça ouais. clair. <rire> Mais ça, c'est clair, ce c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Ensuite, euh, l'authentification forte de l'utilisateur. L'authentification aussi des euh, services numériques, parce mm-hmm. qu'on euh, parle beaucoup de, euh, de comment dire, euh, accéder à un, un, un système d'information dont on n'est pas sûr. Oui. Euh, vous savez, les, les fameux sites web qui sont des mm-hmm. images du vrai site web et on rentre nos informations. Oui. Donc l'usurpation euh, des, des sites est un, est un élément important. Euh, ensuite, il faut bien protéger euh, les services numériques et considérer qu'en fin de compte, une application dans une entreprise, si elle est exposable sur Internet, elle a le bon Et niveau pour être Zero Trust network.
1: Ne jamais faire confiance et toujours vérifier, voilà. c'est ce que je répète toujours dans, dans ce livre. Euh, Nicolas Chaillant, donc euh, lorsque vous avez mis ça en place au sein du département de la défense euh, américain, est-ce que il y a pas un risque aussi d'alourdir un peu les process Est-ce que vous vous aviez pensé à ça Bon, il faut euh, former, sensibiliser les utilisateurs mais est-ce que s'il y a pas un risque de d'être improductri- improductif parfois parce qu'on va euh, euh, enfin voilà, est-ce que ce Zero Trust network peut alourdir les process
3: c'est possible si on fait la mauvaise implémentation de, du procédé. C'est là où le, tout ce qui est au, au, automatisation et euh, nous on appelle ça ici euh, ruthless automation et, euh, aux États-Unis. et C'est vraiment le concept où, où on va enlever l'humain. Euh, et Henri a parlé de, de tout ce qui est euh, monitoring. Donc ça c'est vraiment très important. Euh, continuous monitoring en utilisant la, l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on a vu dans les news avec OpenAI, c'est juste le début, c'est là mmh. où on va pouvoir automatiser toutes ces détections-là. Et puis ensuite, puisque Zero Trust utilise le principe de micro-segmentation, ça permet de diviser les réseaux dans mmh. des très très petits euh, mini-réseaux, si vous voulez, qui va permettre justement de vraiment contrôler... Euh, quel système parle à quel système, quelle personne a accès à quel système, ce qui nous donne une très 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 bonne visibilité du risque. Euh, non seulement ça minimise la, 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 le fait que les acteurs malicieux puissent utiliser ce, ce système-là pour euh, se déplacer et aller trouver les, euh, ce qu'on appelle les cronjules ici, vraiment le, les bases de données, le, tout, tout ce qui est vraiment l'information de valeur. Et donc, ça, ça va vraiment minimiser le risque. Et donc, ça permet aussi d'aller plus vite. Donc, c'est vraiment aussi, c'est pour au logique. niveau du, du business, mm-hmm. c'est ça qui nous permet d'aller à la vitesse qui nous permet de, d'être concurrentiel
1: oui davantage, d'ag, davantage d'agilité et puis cette automatisation parce qu'on en parle beaucoup et encore plus dans le monde de la cybersécurité là on, on voit que bah, tout le, le, le lien ce que vient de dire Nicolas Chaillet on, oui, on,
2: on est exactement sur ce modèle là où on va réduire je dirais l'empreinte d'attaque avec des, des petits morceaux mm-hmm. euh, on écoute tout ce qui se passe en termes de communication euh, on est capable de maîtriser de manière humaine aussi euh, les règles de Firewall pour protéger une petite partie parce qu'aujourd'hui euh, on a souvent des implémentations où on a un seul firewall pour protéger toute l'entreprise oui. avec des milliers de règles et c'est absolument impossible à gérer mm-hmm. donc là on réduit l'empreinte et euh, ensuite eh ben, tous, ces, tous ces modules euh, communiquent entre eux ce qui permet de l'agilité, oui. et, puis et, en l'agilité plus... et de la mobilité oui. parce que justement aujourd'hui on fait des parties dans le cloud mmh. on, va, on va choisir du SaaS euh, et en fin de compte on est en train de communiquer avec différents acteurs et ça, ça permet de le faire
5: Et puis
1: ça va permettre aussi de mieux gérer les différents niveaux de sécurité On n'est pas obligé d'être en DEFCON 5 Si je reprends des termes américains <rire> Que l'on reprend parfois dans, 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 dans les films Hollywoodiens, voilà, il y a des zones Où on peut un fait. peu moins protéger Si elles sont un peu isolées, donc ça, cette modularisation Permet tout ça. Bien, merci à, à tous les deux, merci à Nicolas Chaillant euh, Depuis Washington, fondateur de Ask Sage et ancien directeur des logiciels Enfin, ancien CTO du département de la, de la défense Des états unis nous avoir expliqué Ce Zero Trust Network et puis Henri Pido des la SNCF et surtout auteur de ce livre Cybersécurité passé au Zero Trust Network dès maintenant allez-y lisez-le enfin voilà, c'est, c'est, okay. ça se... voilà on... même si on n'est pas technicien et je vous assure on, on comprend on voit un peu on comprend tous les enjeux de ce Zero Trust Network allez on marque une très courte pause et on va parler de la transformation de la fonction finance c'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business Tech Co Business les invités Allez, on suit transformation
1: de la fonction finance avec Thomas Honegger. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric. Oui. Merci d'être avec nous, directeur des opérations France chez Esker. Esker c'est l'un de nos leaders dans les logiciels d'optimisation des, des cycles de gestion. Alors C'est le procure-to-pay, la facturation. Enfin voilà, Il y a tout un tas, de toute une galaxie de, de fonctions dans la finance auxquelles vous répondez avec Esker. C'est 1000 personnes, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires basé à Lyon, mais vous rayonnez, c'est deux tiers du chiffre d'affaires à l'international. C'est, hein, c'est ça. ça. Si on regarde tout ça. Et avec nous, euh, eh bien, Nicolas Queneau, bonjour. Bonjour. Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur administratif et financier du groupe Optique 2000. Alors voilà, on vous connaît bien dans la, la santé visuelle. Euh, c'est, alors 2000 points de vente, si c'est l'ensemble du groupe, parce qu'il y a Optique 2000, de, l'ISAC 2000.
6: et euh, Audio 2000. Exactement. Euh, 2000 points de vente en tout, avec effectivement les enseignes Optique 2000, l'ISAC et en audioprothèse, Audio 2000. Voilà, et un milliard d'euros,
1: plus d'un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires en, en 2021. Euh, je vais démarrer avec Thomas. La transformation digitale, donc dans les, les, les ETI, les grandes entreprises, ça ça met du temps on va en reparler là pour cette cette partie facturation Qu'est-ce qui fait quand ça met du temps à... J'enlève la période Covid qui d'ailleurs a servi d'accélérateur pour certains.
7: Alors oui, ça, ça met du temps parce que bah, les processus sont très larges mm-hmm. euh, et qu'il faut effectivement les cartographier, euh, réfléchir quels sont les gains d'opportunités pour pouvoir les automatiser. Euh, néanmoins, il y a une forte accélération, euh, vous venez de le dire, euh, depuis le Covid, le télétravail qui a... la réglementation rebattu les cartes. Et pour, et pour la facturation, aujourd'hui, on le rappelle à chaque fois, mais il les, les échéances, c'est 1er juillet 2020. 24, l'ensemble des flux de facturation et de déclaration de TVA devront être dématérialisés. Quand je parle de flux de facturation je parle de flux de facturation inter mm-hmm. enfin entre les entreprises ah, oui. pardon euh, bien évidemment. Donc 1er juillet 2024 pour l'émission à destination des grandes entreprises euh, en réception de l'ensemble des entreprises et puis bah, un calendrier qui va s'étalonner avec le 1er janvier 2025 pour les ETI, le 1er janvier 2026 Mais on pour se dit qu'il faut y PM.
1: aller parce que des PML travaillent avec les grands Ça fonds serait. donc il faut que
7: tout le monde travaille sur, des Exactement. Des, sur ces
1: mêmes plateformes. Alors Nicolas Queneau donc, du groupe 2000, donc pour vous, passage du 100% papier au 100% digital, euh, 24 000 factures annuelles,
6: c'était a été quoi le... le le plus compliqué au départ Alors, déjà, nous, ça fait un petit moment qu'on, qu'on se prépare oui, à. Oui, ce j'imagine. On voilà. pas tout d'un coup oui, passer euh, du crayon. Voilà, à, en euh, 2016, on calier. a commencé par les factures à destination de nos magasins, Optique ouais. 2000, Lissac et Audio 2000. Donc, concrètement, pour eux, maintenant, ils, ils ont leurs factures sur un portail dématérialisé, auquel ils peuvent se connecter très mm-hmm. facilement à distance. Et puis, alors, cette, cette première transformation nous a permis d'économiser beaucoup de papier, parce qu'on n'évite ouais. plus les ça, factures. Ouais. Ça, c'était déjà un bon point. Et puis, pour les équipes, et puis il n'y avait plus les tâches de Missoupli également euh, et Donc voilà, il fi- y a un gain de temps déjà. Dans de, 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 physique de, de, des factures. Donc ça, c'était la première étape, les factures sortantes. Et mm-hmm. puis, on a enchaîné avec Esquerre sur les factures entrantes, sur les factures fournisseurs, les 24 000 factures que vous avez mentionnées. Mm-hmm. Euh, donc là aussi, on a eu un peu de chance avec le calendrier parce qu'on a fait ça en fin 2019. Donc juste avant, oui. <rire> juste avant la crise du Covid. Donc ça nous a permis de, de passer cette crise de manière administrative plus facilement puisqu'on a pu continuer à enregistrer les factures et on avait de la signature électronique à distance. Donc les services on peut continuer à signer les factures et,
1: et, et qu'est-ce qui a changé dans le process parce que c'est pas juste de la dématérialisation et c'est pas juste numériser les factures et puis voilà il euh, y a tout un process de mise en place de validation de signature ah, et électronique et, et tout ça parce effectivement, que c'est, c'est ça qu'il faut comprendre souvent c'est, c'est, c'est pas juste un projet de dématérialisation on est vraiment dans un,
6: un projet de transformation de, et notamment de votre fonction de fonction finance et exactement et puis ça transforme aussi les métiers des, oui. les métiers des comptables hein. euh, effectivement on a tout un workflow de validation avant on envoyait les factures par une sorte de navette c'était très très manuel euh, dans les différents services, pour avoir le bon, le fameux bon à payer. Euh, aujourd'hui, tout ça se fait de manière euh, automatique, euh, avec une signature électronique. Donc ça, ça change aussi les process en interne. Et surtout, ça dégage du temps pour les comptables, qui ont moins de tâches rébarbatives, ouais. euh, les tâches de saisie, les tâches de classement, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de classement avec le logiciel Esquer, les, les factures sont classées automatiquement, électroniquement. Et donc euh, ça libère de la place. Enfin, euh, Tout est plus confortable. Et il a conduit... Alors
1: évidemment tout ça c'est mené avec, il y a eu le période de Covid tout ça derrière mais l'importance de la conduite du changement aussi j'imagine parce qu'il faut que tout le monde, a, que tout le monde adopte le logiciel mais surtout ne l'adopte pas de façon assez simple il faut vraiment se dire bah, tiens oh, ça me libère de tout ça il faut que je, euh, que je que je fasse des tâches à valeur ajoutée donc alors, ça, ça, ça aussi c'est un, important cette conduite au changement
6: c'est vrai mais alors du coup la fameuse résistance au changement qu'on observe quand on met en place des nouveaux process on ne l'a pas vraiment eu sur, mm-hmm. euh, sur cette dématérialisation des factures fournisseurs euh, moi mon équipe comptable est ravie de de cette dématérialisation ça leur a facilité la vie et puis dans l'entreprise la conduite du changement s'est très bien passée également les services se sont bien habitués donc euh, non non, franchement c'est un projet qui nous a permis, encore une fois, de, 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 de travailler à distance. En plus, ça a été un test en réel euh, pour ouais. le télétravail, puisqu'avant, on n'avait oui, pas de télétravail. Du coup, et du et coup, coup, on a oui, pu oui. mettre en place le télétravail suite à, à la crise ah, du le Covid. Le crash test, c'était tout de suite. Hein. C'était, <rire> c'était du, du, du test en réel, comme on dit, mais voilà. Et, et ça s'est très, très bien passé. Et du coup, on a pu mettre en place le télétravail pour les équipes comptables. Et,
1: et en quoi, pour vous, aujourd'hui, au-delà du gain de temps, euh, on a moins d'impression, donc on est dans les critères RSE, très bien, en quoi ça vient valoriser, selon vous, la fonction finance Vous l'avez rapidement dit, ça permet de de dégager du temps, enfin d'enlever certaines tâches rébarbatives et de, mais voilà, qu'est-ce que ça vient revaloriser dans votre fonction comptable,
6: finance, administrative Alors effectivement, ça dégage du temps, mais alors ce temps est utilisé pour mieux contrôler les comptes fournisseurs, par exemple, les litiges. Il euh, y a aussi tout un, un pan de communication qu'on oublie dans le métier de comptable. Aujourd'hui, les comptables contactent les services pour comprendre pourquoi il peut y avoir des écarts entre les engagements de dépenses et les, les factures en réel. Donc il euh, y, y a tout. Ça a permis de, de, de dégager du ouais, temps oui. pour toutes ces tâches euh, qui étaient faites auparavant mais qui étaient euh, où on avait on moins de temps à, moins temps à consacrer à, à ces tâches un peu rébarbatives et puis euh, encore une fois ça enlève du classement et ça, et ça libère de la place à l'intérieur des bureaux
1: euh, Thomas Négard justement sur, alors par rapport à ce projet là mais par rapport aux autres projets sur lesquels travaille Esquer euh, justement euh, je dis, il faut, il faut vraiment prendre ça comme des projets vraiment d'entreprise hein. on n'est est pas juste dans de la, la démarche enfin, ça paraît un peu évident ce que je dis mais parfois lorsque je discute avec des patrons de PME ils vont Ça, bon voilà, je numérise, Euh, ils ne se rendent pas compte de, un, du projet en lui-même, mais de tout ce que ça peut leur apporter derrière
7: Ben, Oui, très clairement, je pense que ça a plusieurs plusieurs axes de travail, et le premier, c'est la valorisation des métiers, Euh, Nicolas vient de de le signaler très clairement. Quand on fait ce type de projet, euh, on ne fait pas un projet pour la technologie. La technologie a finalement peu d'intérêt, c'est vraiment l'usage, la valeur d'un jeu de logiciel est dans son usage, je je dis dis toujours toujours ça. Euh, Et très clairement, euh, oui, on a beaucoup d'intérêt intelligence artificielle, je vous entendais parler d'intelligence artificielle lors du précédent reportage. Pour faire simple, l'intelligence artificielle c'est bien mais sans humain c'est oui. juste dommage. Et effectivement, on va redonner un autre niveau d'analyse à des comptables par exemple, qui vont travailler différemment. Pour revenir à la question un projet d'entreprise, oui, parce que dématérialiser finalement c'est une simple commodité quelque part la réglementation sur laquelle on va être confrontés tous à partir de 2024 va devenir une commodité tout le monde va pouvoir diffuser ses factures de électronique à un portail public de facturation oui. à travers des partenaires sans partenaires peu importe. L'important c'est de réfléchir ces process. Plus largement. Ouais. Et justement, de cartographier. Tu parlais de la facturation fournisseur. Mm-hmm. Euh, bah oui, c'est bien de recevoir une facture, mais est-ce que c'est bien ce que j'ai commandé Est-ce que c'est bien ce que j'ai réceptionné Un certain nombre de contrôles et qui doivent et être faits et et avec et tous donc, les métiers. Mais
1: du coup, ça veut dire, et je poserai cette question à, à Nicolas Conneau d'Optique de Petit Domine, mais chez Esquire, ça veut dire que Esquire est en train de se transformer d'une entreprise de logiciel à une entreprise de traitement de la data, quoi. Quelque part. Alors, l'enjeu de la
7: data est important ouais. dans ce type de projet parce que, bah, il faut réfléchir à la gouvernance, il faut réfléchir à la qualité de la donnée. Mm-hmm. Euh, dans ce qui va arriver, il va y avoir des données supplémentaires à communiquer aux entreprises, donc il faut être prêt. Et moi, j'invite les entreprises à déjà se pencher sur ce sujet-là, même si l'échéance est que dans un an et demi. Il faut déjà réfléchir à la gouvernance de ces données, à la cartographie de ces process, et réfléchir au-delà de la simple dématérialisation de factures. Ça, c'est
1: oui, ça. Nicolas Queneau, donc cette data, elle va être importante. Tiens, on voit, on parle beaucoup évidemment en ce moment de chat GPT, alors dans le domaine du grand public, mais on imagine pour un métier comme le vôtre, quand on est à l'univers optique de ça va pouvoir rendre pas mal de services ce, ce, ce genre d'outils, d'intelligence artificielle ah bah, de ça, rend, de la ça
6: rend déjà pas mal de services et, ouais. et ça, 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 a, ça a complètement changé le métier de, de comptable. Si on prend un comptable il y a 10 ans et aujourd'hui, ouais. ce qu'il fait, ça n'a, ça n'a plus rien à voir. Donc Oui, ces outils-là sont clairement un avantage pour les entreprises. Alors nous, on parlait de la nouvelle réglementation de, qui va, qui va ouais, arriver en 2024. Donc, comme ouais. on a déjà euh, commencé le process de, de, de transformation, je pense qu'on a, on a un temps d'avance et euh, je, avec des, des partenaires comme Esquer, je pense que le, le, le pas à franchir sera, sera moins important pour mm-hmm. les entreprises qui vont déjà anticiper. Ouais. Et, et je rejoins Thomas euh, quand il dit qu'il faut anticiper tous ces changements. Si vous vous y prenez au dernier moment, ça va être, le, le mur va être plus difficile à franchir. Euh, nous, on a déjà anticipé. On pense que ça, ça va bien se passer. On est assez confiant sur, sur l'avenir.
1: Bon, eh bien, merci d'être nous en parler. Dernière question. Euh, justement, Nicolas, juste sur t- cette histoire de GPT, enfin de, de ces nouvelles intelligences artificielles qui arrivent, ça, là aussi, ça va complètement transformer ces, ces métiers. Au-delà de l'aspect grand public, encore une fois, mais pour les entreprises, on voit tous les atouts alors pour les
7: entreprises il y a plusieurs euh, il y a plusieurs axes encore il y a l'axe productivité -hmm. qui va très clairement être encore plus optimisé avec ce ce genre de de technologie. on va bientôt annoncer encore de de nouveaux brevets sur, sur ce sujet là Néanmoins, il faut voir aussi l'usage et l'usage, c'est le prévisionnel. Parce que, très clairement, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est par exemple ouais. de pouvoir anticiper des comportements de mmh. paiement, des anticiper scénarios, des, des scénarios effectivement de réconciliation, euh, réconciliation d'encaissement avec une facture. Donc ça, ça aide beaucoup. Ça aide sur l'aspect de productivité et également sur l'aspect prévisionnel de pouvoir anticiper quel va être son cash flow de demain.
1: Eh bien, merci à tous les ouais. deux d'être venus nous parler de tout ça. Thomas Oleguer, directeur des opérations France chez Esquer, transformation de la fonction finance et merci de ce témoignage à Nicolas que Queneau directeur administratif et financier du groupe Optique 2000 que vous connaissez tous bien entendu merci, merci à tous les deux on marque une courte pause et on va continuer à parler numérique on va parler dans un autre univers la logistique avec le patron de Colissimo c'est dans un instant et on enchaînera sur la cybersécurité deux autres sujets encore restez avec nous
0: C'est bien le client qui est au cœur des nouveaux enjeux logistiques euh, On va parler de e-commerce
1: bien entendu Et de toute la logistique qu'il y a derrière Vous savez que BFM Business est partenaire du Grand Prix de la FEVAD Qui récompense les euh, les meilleurs acteurs dans le domaine du e-commerce Mais le e-commerce ne se ferait pas sans alors, des produits, des clients Mais aussi toute la, euh, tout le back-office derrière notamment la logistique Et nous allons en parler avec euh, le leader en France du secteur Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo Bonjour Bonjour Frédéric Jean-Yves, merci d'être avec nous C'est 500 millions de colis par an hein, Donc... Euh... Euh, voilà ça fait okay. un effet voilà il faut pas se, il faut pas se rater on va parler avec vous alors de tout un tas de sujets sur l'expérience client euh, l'innovation l'IRS aussi parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de alors nous en tant qu'utilisateur on le on, le, on entend parler mais on le voit pas vraiment c'est ces nouvelles zones à faible émission euh, oui dans le, les agglomérations on ne va plus pouvoir enfin les, les ceux qui font les livraisons ne vont plus pouvoir euh, y aller de d'aussi belle manière il faut maintenant du des transports euh, à faible émission donc ça, ça ça déjà ça ça transforme pas mal de choses pour pour vous pour
8: Colissimo bah Effectivement, alors, toutes ces zones à faible émission, ça, ça s'inclut dans la RSE, dans la responsabilité sociale. Oui, puis vous, vous êtes préparé, à, vous découvrez pas ça au dernier moment. Effectivement, rappeler. c'est un engagement de long terme de la Poste et de Colissimo. Et euh, nous avons pour ambition de, effectivement, livrer de manière décarbonée 22 métropoles plus 5 zones urbaines mm-hmm. d'ici à fin 2023 et puis les 44 ZFE d'ici à fin 2025. Ce qui fait que un colissimo sur deux sera livré de manière décarbonée d'ici à 2025 donc on a euh, engagé cette révolution parce que les ZFE ça implique une révolution de la logistique urbaine. Oui, oui. Vous savez avec ces espaces logistiques urbains que nous créons ce sont des plateformes en proximité du consommateur. Oui, C'est ça.
1: C'est, c'est pas juste des, faut, 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 on, qu'on soit bien d'accord on ne parle pas juste des véhicules qui eux bien sûr sont électriques etc. Vous
8: allez créer aussi des petites plateformes logistiques en proximité hein. c'est, c'est ça aussi qui change pour nous. C'est vous. ça on, on refait nos schémas de distribution urbaine mm-hmm. pour euh, livrer le consommateur final, avec ces plateformes qu'on appelle des espaces logistiques urbains, des ELU dans notre vocabulaire. Et de là, on peut livrer à vélo, avec des vélos cargo, mm-hmm. ou en véhicule électrique, lorsque les colis sont un peu lourds. Et donc, du coup, ça, ça, ça change un peu la donne. Et ça, ça nous permet effectivement bah, d'engager cette décarbonation des livraisons pour Colissimo, pour la poste. Et donc, du coup, on a investi assez fortement, notamment dans les vélos cargo, 1000 vélos cargo. 8000 véhicules électriques complémentaires. Donc ce sont des investissements qui se traduisent aussi par bah, des réductions d'émissions de CO2 32% 32% entre 2013 et 2021 mmh. pour Colissimo, et puis, qui a la meilleure empreinte carbone du marché. Et puis donc, c'est, c'est, c'est ce maillage avec ces, ces plateformes
1: logistiques, c'est plus les grands entrepôts et on aura toujours à la sortie des villes, mais euh, voilà il faut disséminer ça aussi dans les agglomérations. Alors, les clients aussi sont devenus de plus en plus exigeants, euh, vis-à-vis des marques, des enseignes, et du coup, alors, c'est vous, souvent, qui êtes le, le dernier, euh, euh, enfin en tout cas, sur la livraison, euh, bah, le, le, le dernier contexte, c'est celui du, du livreur, et, et du coup, vous aussi, vous travaillez à... alors Vous venez de nous parler de ces amélioration en termes de RSE, mais il y a beaucoup de choses que vous, sur lesquelles vous travaillez, sur le paiement enfin, expliquez-nous un peu quelles sont les innovations que vous mettez en place dans, dans l'expérience client justement qu'il a
8: avec Colissimo. Effectivement on travaille Frédéric sur euh, plusieurs dimensions euh, sur l'expérience client, l'idée c'est d'avoir un parcours du e-acheteur qui soit euh, bah, le plus fluide possible mm-hmm. et, euh, et pour ça en fait on mesure la satisfaction euh, avec Colissimo de, de notre process de bout en bout avec le NPS, le oui. Net Promoter Score, qui est assez élevé chez Colissimo, il est mm-hmm. à 59. Donc c'est l'indice de satisfaction d'un, d'un client par c'est rapport C'est ça, à mais au-delà de l'indicateur, ce qu'il faut, c'est améliorer les choses. Mm-hmm. Et pour améliorer les choses, on propose ben, de meilleures euh, options de livraison, en tout cas de nouvelles options de livraison, à domicile, hors domicile, mais également chez aux voisins, voisin, oui, aux ouais, voisins c'est choisis. Euh, c'est, ah, c'est avec euh, notre partenaire PickMe qu'on fait mm-hmm. ça. Et puis, on a travaillé aussi sur les process de livraison, la seconde présentation du colis, au cas où on ait raté le premier coup, systématique et gratuite. L'appel du facteur, euh, on a également travaillé sur d'autres dimensions par rapport à ça. euh, Du coup, on a une très bonne euh, qualité de service. C'est combien de SMS que vous envoyez par an eh bien, on envoie un milliard de notifications, ouais, de notifications. et donc un milliard de, de mails, en fait, mm-hmm. plus exactement, pour dire votre colis a été pris en charge et votre colis est arrivé. Oui,
1: enfin ce qui tout. est quelque chose d'important pour les, pour les clients. Alors, vous, vous avez beaucoup, beaucoup d'innovations aussi au sein de Colissimo, au sein de, dans le, le, l'outil, l'outil industriel. Alors, la Poste, évidemment, a, a travaillé beaucoup à la modernisation de ces centres de tri avec de la robotisation, de l'automatisation. Mais vous aussi, vous travaillez sur... Enfin, Colissimo participe à tout ça. Sur la supply chain, sur les petits colis, sur les emballages, sur
8: vous avez plein de partenariats technologiques. Bah effectivement, en fait, vous l'avez dit en introduction, c'est pour livrer plus de 500 millions de colisimo par an. Oui. Euh, eh bien, c'est une grosse organisation. On a investi notamment dans nos plateformes de tri industrielles avec des trieurs à très haute capacité, mais aussi très intelligents. On utilise de l'intelligence artificielle pour reconnaître les adresses, pour également être capable de gérer le flux de camions en mm-hmm. entrée. Donc on a cette capacité-là. Et puis on a également travaillé sur la robotisation, ce qui est souvent un élément assez important dans l'industrie ouais, en ce ouais, moment. Pour les petits colis notamment. Et les petits colis, ils ont tendance à être un peu instables. Et donc du coup, on a trouvé une solution en utilisant des robots. Et ça, ça nous permet d'améliorer ouais. la qualité de service. Et ça, c'est très important pour nos consommateurs.
1: Et puis derrière, vous intégrez aussi, enfin, via des API, vous intégrez pas mal de logiciels. On parlait des, des PICMI tout à l'heure, par exemple, qui viennent s'interfacer à votre architecture IT. Merci, euh, Jean-Yves Grain, d'être venu nous parler de ça, directeur général de Colissimo. Et on vous retrouvera, hein, ce sera le, le 16 février, donc dans le cadre des grands prix de la, de la FEVAD. Euh, dont nous sommes partenaires tous les deux et on, on remettra ces prix à tous ces sites. Et puis voilà, l'occasion de revenir aussi sur ce point important de la logistique. Je crois qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Merci d'avoir été Merci avec Frédéric. nous. On poursuit l'émission, on va parler de cybersécurité avec le Cigarettes. C'est tout de suite
0: sur BFM Business. BFM Business, Tech Co. la chronique expert.
1: C'est la quatrième chronique expert avec le CIGREF hein, que vous connaissez, cette association professionnelle qui regroupe les 100, 155 des plus grandes entreprises et administrations et, et groupes du secteur public français et qui, avec tous leurs représentants, qui discutent sur tout un tas de sujets sur le numérique. On a déjà parlé de la féminisation des métiers de l'IT, du, du cloud, on a parlé de euh, tout ce qui était RSE et là, nous allons parler de cybersécurité. Donc, vous pouvez re- trouver, retrouver tout ça, évidemment, en replay, en podcast. Et la cyber, c'est avec Christophe Leray. Bonjour. Bonjour, Christophe, Christophe merci d'être avec nous, donc vice-président du Sigref, et puis euh, ça c'est à la Seine et à la Ville, vous êtes aussi DSI du groupement Les Mousquetaires que l'on connaît à travers évidemment la marque la plus connue, celle d'Intermarché. On va parler de justement du Sigref qui évidemment travaille sur la, la, tous ce ces enjeux de, de, de sécurité numérique et déjà vous, alors le constat on l'a tous, hein, de plus en plus d'attaques, etc. Mais
4: euh, vous, voilà, par où vous abordez ce, euh, ce sujet-là au sein du Sigref Alors au Sigref, on a défini une approche basée sur quatre piliers en matière de cybersécurité depuis déjà plusieurs années. Euh, la première vise à renforcer la sécurité intrinsèque des entreprises et des administrations, et ça c'est le job des DSI notamment. Ouais. Euh, le deuxième, le deuxième axe repose sur l'augmentation des moyens policiers et de justice ouais. au niveau des États, et nous incitons en troisième également les États à renforcer les moyens de cyberdéfense pour aller détecter et agir contre ces ces groupes de, de, de cybercriminels qui sont répartis un peu partout mm-hmm. sur la planète et dans le dark web. Et puis notre quatrième pilier, auquel on tient beaucoup, vise à définir des normes en matière de sécurité pour faire évoluer ce marché euh, du numérique euh, vers un environnement qui soit régulé et qui mmh. impose des règles aux fournisseurs de technologies. Mais pour voir s'y retrouver dans, dans tout ça, sur la partie augmentée, parce qu'on se dit toujours,
1: mais que viennent faire les, le, le CYF sur la... augmenter les moyens policiers de justice, ça avait fait partie hein, d'un, d'un courrier qui avait été adressé par plusieurs associations professionnelles, il y avait Numéum, enfin, c'était plusieurs à dire, il faut que l'on puisse enfin qu'il y ait des des juges spécialisés, qu'il y ait des policiers spécialisés et que quand on voilà que les, ces enquêtes soient vraiment suivies hein, parce que ça c'est, c'est
4: important Absolument. et aussi greffe en effet on, on s'emploie à la fois à, à, influen, à influencer auprès du gouvernement français mais également auprès de la commission européenne et auprès de la commission européenne nous le faisons avec nos collègues de, de trois autres associations professionnelles de, de DSI en, en Europe mm-hmm. euh, la Belgique la, nouvelle, la, la Hollande et euh, et l'Allemagne donc on fait en sorte de faire porter la voix des entreprises et des administrations sur ces thématiques numériques qui sont assez, assez étrangères mmh. euh, au, au gouvernement et à la Commission européenne pour faire valoir notre, notre parole, notre voix.
1: Et alors, la Commission européenne, parce que, évidemment vous agissez à un niveau européen et pas uniquement français, hein, les, les 155 sociétés dont je parle, c'est les plus grands groupes euh, qui ont évidemment plein de, 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 d'entités à l'étranger, qui rayonnent sur pas mal de pays. Il euh, y a une, ce Cyber Résilience Act et vous, voilà, vous, ben vous avez emboîté le pas derrière, hein, c'est ça
4: Alors, on a a été consulté par la Commission européenne qui a effectivement lancé au printemps 2022 une, une, une réflexion, une consultation autour de ce projet de Cyber Resilience Act et en effet euh, et avec nos confrères des, des, des trois autres pays euh, nous avons répondu à ces sollicitations pour faire valoir euh, la parole des entreprises et euh, influencer et, et défendre notre position qui vise à implémenter de la réglementation des normes de sécurité et c'est bien mm-hmm. l'esprit du, du Cyber Resilience Act Implémenter des normes de sécurité qui s'imposeront à l'ensemble des fournisseurs de numérique pour les entreprises comme dans le grand public. Pour faire un petit parallèle euh, très simple, Frédéric vous avez certainement une voiture, quand vous appuyez sur la pédale de frein de la voiture, si ça ne freine pas, le constructeur est en cause et sa responsabilité est engagée et en général il s'en occupe très très vite. Dans le monde de l'informatique du numérique, les usages que nous faisons à la fois dans le grand public et dans les entreprises sont strictement aux risques et périls de l'utilisateur. Ouais. Les fournisseurs ne sont absolument pas responsables et nous pensons qu'il faut faire évoluer le marché vers un marché qui soit plus régulé et qui impose des règles et de la responsabilité au niveau des fournisseurs. Voilà, avec euh, ces règles communes,
1: leur demander d'être euh, security by design, enfin ce, ce Alors, genre de choses. Et, et là, on espère... Euh, voilà, c'est sous, sous deux ans, ça, ça devrait être...
4: Alors euh... ça prend un petit peu de temps, effectivement. Ouais. Euh, la Commission européenne a, a publié son projet de Cyber Resilience Act en septembre 2022, et on espère que la, la, la réglementation sortira en 2025, pour une mise en oeuvre avec un délai d'un an, ensuite une fois la, la réglementation parue. Donc ça prend du temps, on est plutôt en train de travailler sur du long sur mm-hmm. du long terme, mais on estime que ça fait partie de notre responsabilité au niveau du Sigref que de, de travailler sur ce temps-là, pour faire évoluer dans la durée les pratiques du marché.
1: Oui, et c'est ce que j'ai allez dire la, la position du CIGREF par rapport à ce cyber résilience, c'est essayer de voilà d'influencer sur sur certains points où que vous, utilisateurs, enfin entreprises utilisatrices,
4: vous vous décelez face à ces face à ces fournisseurs, hein, c'est oui. ça Oui, et puis on, on le fait très modestement avec les moyens ouais. dont on a. On ouais. est une association, euh, on n'a pas Après, des parfois, moyens c'est des juste du bon
1: sens, hein, dire mettre des normes. Bon, il faut s'entendre sur quel type de normes, mais parfois c'est juste, enfin il y a juste des des choses de bon sens à mettre en
4: place. Alors hein. c'est du bon sens, et c'est, euh, c'est, je pourrais presque dire que le marché numérique est oui. euh, est complètement atypique par rapport à l'essentiel des autres marchés. Mmh. Je vous parlais des voitures, mais si je vous parle des jouets, quand vous achetez un jouet, il est conforme à une norme européenne ou une norme française, mmh. qui fait que vous avez des bonnes chances qu'il soit sûr pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. Euh, quand vous achetez un produit numérique, il n'est conforme à rien. Oui donc c'est vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on vise à, à défendre comme position et on le fait avec les moyens qui sont les nôtres qui sont assez modestes mm-hmm. face à des moyens colossaux qu'ont les GAFAM Oui surtout quand on pense au, au
1: budget ces Américains mais est-ce que ça veut dire selon vous euh, sur ce cyber résilience celui auquel vous participez vous êtes auditionné vous proposez vos, euh, vos idées on a quand même un monde et c'est pas vous je vais l'apprendre un monde de l'IT qui avance à une très grande vitesse euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on arrive à on va réussir à réajuster de temps en temps le tir on voit Alors, la poussée en fait. du cloud la... On ne on va pas en revenir sur ce chat GPT Mais hop, allez, on nous en remet bon. une couche D'intelligence artificielle
4: c'est, c'est, c'est tout, effectivement, c'est tout Le, tout le, tout le dilemme auquel on est confronté On a déjà vu plusieurs législations en France ouais. euh, Je pense notamment des réglementations Autour de, de, de la lutte contre le piratage euh, Qui ont eu beaucoup de difficultés à faire face à la complexité technologique ouais. Et à l'évolution permanente de la techno euh, Pour autant euh, si, je fais, si je reviens encore sur les voitures Les voitures, ça évolue quand même régulièrement ouais, Mais elles arrive. se conforment à des règles mmh. euh, Donc c'est je pense et on y croit énormément au niveau du du, du cercle sécurité du CIGREF. Euh, ce sont des thématiques que l'on doit que l'on doit défendre et de façon à faire évoluer les pratiques de marché.
1: Oui, et puis on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a des gens comme l'ANSI, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui ne s'occupe pas seulement que des entreprises vitales, mais qui suit aussi tout ça avec euh, notamment au niveau du cloud, le, 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 euh, les cloud enfin tous ces process de de sécurité. Euh, donc là-dessus, on est euh, on avance. Sur ce.
4: Enfin euh, voilà, vous, vous pensez qu'il y a un point sur lequel vous voudriez particulièrement insister euh, euh, Alors, au moins, au moins un point. Le, 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 bon, il n'est pas de, de mois qui se passe sans qu'on entend parler d'une attaque oh, vrai, euh, cyber ouais. et, de, et de, 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 d'entreprises d'administration qui s'arrêtent. Euh, jusqu'à présent, et jusqu'il y a quelques années, tout le monde considérait euh, que bon, l'informatique, c'était un moyen comme un autre dans l'entreprise, mais bon, euh, si elle tombe en peine, ce pas très grave. Aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les organisations qui, euh, qui ont été attaquées, et qui, qui ont vu leur informatique s'arrêter, ont montré, ont vécu dans leur chair combien, sans numérique, sans informatique, aujourd'hui, les activités s'arrêtent totalement. Et il s'agit plus uniquement d'administration ou de ou d'entreprise, mais il, s'agit, il en va aussi de la de la sécurité des personnes. Mm-hmm. Vous, vous le savez très bien, il y a régulièrement des attaques qui sont faites contre les hôpitaux, et là, on met en cause la, la santé et, la, mm-hmm. et la, la vie des personnes. Donc ça va jusque-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet point faux pousser.
1: Eh bien merci d'être venu nous en parler. Christophe Leray, donc euh, vice-président du SIGREF euh, et puis des sites du groupement les, les Mousquetaires et donc avec les travaux du SIGREF autour de cette sécurité numérique, ce Cyber Residence act. Évidemment, vous pourrez retrouver toutes ces infos hein, sur le, le site du SIGREF du et voir tous les travaux enclenchés par euh, la, la commission au sein du SIGREF. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci Frédéric. On va continuer à parler cybersécurité, la dernière partie de notre émission, Startup Booster avec la société Gatewatcher. Il rentre d'Ukraine, on va avoir plein de questions à lui poser. Sur ce sujet, à tout de suite.
0: BFM Business, Tech Co Business, Start Up Booster.
1: Allez, on termine notre émission avec Philippe Gillet. Bonjour. Bonjour. Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et CTO de GetWatcher, donc l'une de nos pépites hein, en, en cybersécurité. Euh, Créée déjà en 2015. Hein, les années passent. Hein. À chaque fois, oui. on se dit c'est une start-up. Mais oui, ça commence à, à être euh, euh, bien conséquent. Vous êtes vous êtes, euh, ouais, vous êtes une, plus d'une centaine de personnes aujourd'hui. Euh, mille, près, enfin Plus de 1200 infrastructures euh, protégées, 200 millions de fichiers analysés. Vous faites dans les solutions de détection d'intrusion, avec des, notamment avec des sondes. Euh, et alors, ce qui nous intéressait euh, aujourd'hui, c'est que vous rentrez du, du conflit russo-ukrainien et que, justement, vous êtes intéressé. Alors, comment, comment est né ce, ce projet Enfin, voilà, expliquez-nous, puis après, on va venir un peu plus en détail sur euh, euh, voilà, comment ça se passe là-bas, comment vous intervenez pour aider euh, certaines administrations, certaines entreprises ukrainiennes à mieux se protéger.
5: Tout à fait Et en fait Ça a lieu dans le cadre De la Cyber Task Force mmh. Qui est partie Et en fait C'est dans le cadre Des accords bilatéraux Qui ont été initiés Par Emmanuel Macron D'accord Pour la reconstruction Et la résilience de l'Ukraine Donc accords militaires on les, on les voit tous les jours à la Voilà télévision. on les voit oui, Exactement Et donc il y a aussi Cette partie cyber Il y a, il y a tout un tas de parties Et effectivement La cyber euh, est, une, est une partie Qu'on ne voit habituellement Pas trop euh, Mais là Qui prend une importance considérable Donc on mmh. a décidé D'aller sur place euh, Effectivement et on voyait, on, on avait envie de voir un peu comment ça se passait. Il euh, y a une espèce de rideau de fer numérique hein, oui. euh, ce qui est logique hein, vu, vu que c'est un pays en guerre et donc on voulait aller voir sur place comment ça se passe comprendre les besoins euh, Et bon, voilà.
1: Avec une nation qui est déjà pas mal avancé dans le numérique. Hein. C'est vrai que c'est des très gens très avancés. On, très on avancés. Connaît, hein, Voilà, on n'arrive ouais. pas dans, dans un pays du, du tiers monde numérique, si je peux m'exprimer comme ça. Ils sont, ils sont. Euh, alors évidemment, là, dans, dans la guerre, il y a beaucoup de choses détruites, euh, mmh. euh, abîmées, etc. Mais c'est quand même des gens qui sont très, euh, qui étaient déjà très euh, influents dans le monde du numérique et qui avaient déjà pas mal avancé de leur côté. qui Travaillaient d'ailleurs à beaucoup d'entreprises françaises. Alors, euh, qu'est-ce que. Alors vous, vous êtes allé là-bas pour regarder la situation des, des évidemment, des, des infrastructures critiques. Hein, oui. Parce que c'est ce qui regardait en premier. On avait vu juste avant le. Le lancement du conflit, il y avait déjà eu des alertes sur des centrales électriques, sur des réseaux d'eau, enfin voilà, il y avait déjà eu des attaques, évidemment on se doute de, de, de d'où ça venait, mais donc là vous arrivez, alors euh, voilà, comment ça se passe, qu'est-ce que vous découvrez comme, comme situation quand vous allez là-bas
5: bah, euh, ça se passe comment euh, Effectivement, ils ont beaucoup d'avance en fait euh, au niveau numérique. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, sur un pays en guerre, ils n'ont pas le choix que de dématérialiser un maximum oui. de choses. Euh, donc, ils ont une application, par exemple, qui centralise tous les actes, etc. Donc, c'est, c'est très critique. Euh, derrière, en, en, voilà, en arrière-plan, il y a beaucoup d'infrastructures à protéger. Mm-hmm. Euh, et donc, bah, voilà, on est intervenu dans ce cadre-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, bah, là-bas, euh, même la guerre, hein, on, on parlera peut-être un petit peu du front, mais mm-hmm. euh, tout ça, en fait, euh, tous les drones, tout, tout, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit au front, en fait, derrière, ça a besoin beaucoup de numérique et oui. il y a besoin de cybersécurité et donc bah, on voulait aller sur place pour dire bah, voilà déjà on a des solutions françaises ils nous mm-hmm. connaissaient euh, comment on peut répondre on a peut-être des technologies qui sont beaucoup plus pertinentes par rapport aux américains ou autres euh, donc on voulait leur expliquer tout ça
1: d'accord oui parce que le but de, vos, de votre solution donc c'est ce qu'on appelle les, des NDR hein, pour oui, les, les oui, détections oui. Euh, et, et résolutions <rire> quand même derrière il faut réparer tout ça oui. mais le but c'est ça c'est d'installer des sondes dans un réseau de voir d'où viennent les menaces on s'imagine évidemment que cette, euh, ce conflit on le voit, euh, il est dans les
5: airs sur terre, mais il est aussi assez euh, nu, beaucoup numérique hein, en, en arrêtant d'en parler. Très, euh, on, et ce qui est impressionnant, c'est en discutant avec eux. On, on s'est rendu compte qu'en fait toutes les 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 Russes quand ils attaquent, en fait ils ont toujours trois phases. Ouais. Euh, la première phase est toujours cyber. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est la plus facile et, et le. On plus, essaie de en couper fait, les communications. Voilà. Alors couper ouais. couper euh, physiquement c'est dans la deuxième phase. La ouais. première phase peut être par exemple perturber. de perturber, de faire de la propagande sur place, de, de de pirater la télévision pour faire passer des émissions, de pirater mm-hmm. la radio euh, et ça peut être aussi par exemple de pirater les hôpitaux.
8: Mm-hmm. Euh, imaginez en ah, oui, guerre
5: oui. si vous piratez un hôpital avec les soldats blessés, euh, c'est catastrophique. Et et en fait, bah, on retrouve un peu ce qu'on voit en France. Hein. Mm-hmm. C'est, on, c'est les mêmes gens derrière. Hein. Euh, ils piratent les hôpitaux en France, ils piratent aussi les hôpitaux en Ukraine. D'accord.
1: Donc c'est gêné le fonctionnement. Euh, c'est gêné au maximum des euh, euh, le hôpitaux, de,
5: de, on imagine de après, la logistique Effectivement, ils coupent. Et après, on a une guerre beaucoup plus con- conventionnelle mm-hmm. avec la, mm-hmm. l'infanterie, les tanks, etc. Mais tout, là, ce qui est impressionnant, c'est que cette première phase est toujours cyber, en fait. D'accord. Et donc, c'est là où vous
1: intervenez, vous, en installant vos, vos sondes. Vous allez pouvoir bah, voilà, essayer de repérer les premiers signaux de, 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 bah, de ces attaques, justement.
5: Absolument. Euh, bah, en fait, bah, c'est notre métier depuis le début. C'est vraiment la détection euh, au travers du réseau. Nous, on fait une sonde qui capte l'ensemble des informations. Euh, on les analyse et on va détecter des anomalies, des attaques, etc. Euh, on a des, ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Mm-hmm. Et en fait, notre but, bah, c'est d'aller sur place, de leur expliquer la technologie. Ils l'ont parfaitement compris. Euh, et c'est d'installer un peu partout ces sondes-là pour veiller à ce que bah, le, le piratage des Russes euh, n'ait pas lieu et surtout de les alerter au plus vite parce que les conséquences sur le champ de oui. bataille sont directes mm-hmm. donc euh, il faut aller très vite et parmi ce que vous repérez
1: comme attaque c'est des attaques entre guillemets assez traditionnelles enfin c'est ce qu'on repère hors en temps de guerre euh, enfin en sortant même des pays en, qui ne sont pas en guerre euh, voilà subissent ce
5: genre d'attaque euh, sans, sans trahir de secret, c'est vrai qu'ils nous ont pas mal expliqué sur place ce qu'ils subissaient oui. euh, on a tout on a des attaques très traditionnelles de perturbation pure. C'est-à-dire, mmh. voilà, en gros, mettre les réseaux à plat. Mais ça, ils s'en rendent compte oui. tout de suite. Et après, des attaques qui sont beaucoup plus en sous-marin, où là, ils vont pénétrer très profondément dans les réseaux, les infiltrer, sortir des informations. Je vais prendre un exemple très simple. Ils sont très intéressés pour avoir une liste des brigades, des soldats qui sont présents sur place et de savoir où ils sont oui. localisés. Toutes ces informations-là sont numérisées. Et en fait, bah ça, c'est quelque chose qui critique. Il faut mm-hmm. absolument protéger ça. Et s'il y a Russes y ont accès, eh bah ben ça a des conséquences directes. Donc il faut protéger tout ça. Alors euh, aujourd'hui, vous parliez de la, la ligne de front. Est-ce que c'est, c'est différent sur la ligne de front que, le, enfin, en termes de, de, de cyber Oui. Alors en fait. Ce qu'on, ce qu'on voulait et ce qu'on a réussi à avoir C'est avoir un, un, ce qu'on appelle nous Un feedback direct en mm-hmm. fait, de, du front Pourquoi Parce qu'en fait les problématiques sont pas forcément Les mêmes oui. et ça nous fait aussi un petit peu Redescendre sur Terre je dirais mm-hmm. euh, Et en fait les problématiques euh, du front euh, On se rend compte qu'on est dans une guerre qui est Très nouvelle en réalité, c'est-à-dire très numérisée On, on, on voit souvent des images par exemple De drones oui. euh, qui ont été créés à partir De drones civils hein, euh, mm-hmm. pour balancer des grenades Des bombes, des choses comme ça On voit qu'il y a beaucoup de localisation, beaucoup de renseignements Sur place, euh, on voit qu'il ils utilisent des radars très perfectionnés avec beaucoup d'informations numériques et en fait on, on voulait savoir exactement euh, sur le front, au jour le jour de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui serait un peu ce qu'on appelle un game changer pour eux. Mmh. Oui. Euh, et donc en fait c'est toujours pareil, c'est que nous, dans la tech, on n'a jamais vu que c'est ça, en fait. Oui. Donc, on voulait voir réellement ce qu'ils nous disaient, ce qui était important pour eux. Oui, et puis, de quoi ils disposent. De quoi ils disposent, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont Est-ce que c'est des réseaux 3G, 4G Est-ce que c'est, c'est ils ça, ont un c'est petit ça. peu de fibre Est-ce On voit Starlink, les... par exemple, des choses mmh. comme ça. En fait, c'est, 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 ils nous ont fait retourner dans le concret, le, mmh. le, le, le terrain. D'accord. Et donc, ça a un peu changé notre état d'esprit et on a mieux compris en fait, ce qu'ils attendaient de nous. Donc, de, de,
1: enfin, vous en tirez deux de, de, de leçons. La première, c'est voilà, comment les aider Comment travailler. Puis j'imagine que pour vous, ça permet aussi ben, de réfléchir à à de nouvelles ben, détections, les menaces, à modifier aussi la façon dont vous travaillez, parce que même quand on n'est pas un pays en en guerre, on se fait attaquer, on le sait bien aujourd'hui.
5: Absolument. Et et en fait, ben, il y a un accord, je dirais, qui va aussi être bilatéral entre nous, c'est-à-dire qu'on va leur fournir des technologies. -hmm. Euh, Et derrière, en fait, ce qu'ils vont nous donner accès, d'une certaine manière, c'est l'ensemble des informations, des attaques des Russes. Euh, Et on sait que là, ben, les Russes attaquent très, très vite avec euh, des attaques très puissante. Et en fait, bah, cette information-là pour nous, elle est critique parce que derrière, ça nous permet de mieux lutter et de mieux détecter. Et donc, en fait, en ce moment, le nerf de la guerre, c'est l'information. Et en fait, on veut absolument savoir comment agissent les Russes. Et donc, pour nous, ça va être, ça va, ça va, ça va, aussi changer la donne d'une certaine manière pour notre société ouais, C'est passionnant tout ce que vous nous racontez là Merci Philippe Gillet, oui, cofondateur oui. CTO
1: de Gatewatcher dont vous étiez sur le conflit russo-ukrainien et donc nous, nous parler de toute cette cyberguerre hein, que l'on voit un peu moins dans les images mais que l'on sait très présente Merci d'avoir été avec nous oui, euh, merci On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit D'ici là, podcast, le replay, vous pouvez aussi nous retrouver dans Tech&Co TV sur les box opérateurs Merci de nous avoir suivis puis, Si vous avez manqué cette interview vraiment passionnante sur le conflit russo-ukrainien, je vous le répète hein, podcast et les replay. Allez, à bientôt sur BFM Business.
0: Co Business sur BFM Business.